Está começando mais um Latinizados, podcast que fala de futebol da América Latina em geral. Hoje começando uma nova rodada de convidados, vamos colocar assim. O último episódio foi sobre o especial de Copa do Mundo que a gente vai fazer ao longo aí das próximas semanas. E agora um episódio especial com o convidado. Antes de apresentar, eu vou fazer diferente, vou apresentar o convidado por último. Vou deixar a estrela do episódio por último. Felipe Cili, seja muito bem-vindo a mais um Latinizado. Muito obrigado, eu estou muito feliz, vou falar uma coisa totalmente aleatória. Eu tirei nove em espanhol na prova da, da Unicamp de proficiência, então estou me, me achando muito latinizado, estou me achando Ai. muito o, 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 o rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo do interior. Felicitações! Graças! É. Vinícius Oliveira, depois de, muito bem, de, depois de muito tempo de volta ao Latinizados, seja muito bem-vindo aí a mais um episódio, Vinícius. Obrigado, fico feliz por participar mais uma vez, pelo convite, precisando, estamos aí. E agora sim, apresentar a convidada, aproveitando que tem o nomezinho dela embaixo, Patrícia Rodrigues Maldonado, Maldonado Entrega. Seja muito é. bem-vinda, Paty, ao Latinizados, hoje para falar de futebol paraguaio e fica à vontade para se apresentar também, profissão. Que... <risos> profissão, pedir emprego, né? Pedir emprego. <risos> bem, é, primeiramente, obrigada pelo, pelo convite aí, Gabriel. Prazer, Felipe, Vinícius. É, falar de futebol é sempre bom, né? Eu sou paraguaia, sou naturalizada brasileira, né? É, minha mãe é paraguaia, meu pai era brasileiro E assim, eu sempre fui ligada em futebol desde pequena Na rua eu brincava de futebol Eu não gostava de brincar de boneca, gente Aí a paixão por futebol sempre foi porque meu irmão jogava jogava com ele, e ele jogava na rua e atrás dele né? E sou corintiana Mas eu sempre estou de olho no futebol latino em geral Principalmente o paraguaio Por quê? Porque, é que nem eu falo, imagina a defesa do Paraguai, o meio campo argentino e o ataque brasileiro. É a melhor seleção do mundo, não tem comparação. Então, assim, eu sou, sou muito ligada no futebol do Paraguai, eu tenho várias, várias não, né, camiseta dos times mais populares de lá. E, bem, minha profissão, hoje eu estou trabalhando em TI, mas eu sou formada também em rádio e TV, curto essa parada aí do, da câmera, luz e ação. E também sou da música, né? Eu conheço o Gabriel através da música. A gente já... já um, eu já vi o show dele, ele já viu o show meu. A gente já dividiu o show junto, Gabriel? Não, ainda não. Espero ainda não, né? dividir, ainda não. É, a gente ainda vai, vai ter essa oportunidade. E, bem, a última banda que eu toco é a Suite Luxo. Tô aí pretendendo voltar com um projeto com as meninas da Coqueluche. É uma banda de punk rock só meninas. <risos> Beleza. É, Para começar, então, o assunto, já que temos diversos tópicos aí que podemos seguir, eu gostaria de saber... Você nasceu no Paraguai, certo? Certo. Como foi sua vinda para o Brasil? Como foi... Com quantos anos? Como foi essa passagem? Ah, tá. Bem, é, como eu nasci lá, meu pai, ele era brasileiro, ele foi trabalhar lá. Mas a... a... O objetivo dele sempre foi trabalhar, terminar o contrato dele lá e voltar para São Paulo. Aí ele não esperava né, casar lá. Ele, ele casou lá, eu nasci lá, com um ano e meio eu vim para o Brasil. 
o ano e meio. Por isso que eu não tenho nenhum, nenhum sotaque. Eu, eu hablo espanhol. Eu hablo porque quando me vou aí de vacaciones, tenho que falar, verdade? Não hablo guaraní. Che ne quai baeve. O guaraní é muito bonito, mas é muito difícil. Eu, eu, eu tenho vergonha de, tipo, pô, eu não sei falar guaraní. Eu entendo pouca coisa, mas eu não sei me expressar em guaraní. Eu sei mais o inglês que o guaraní, né? É uma, uma falha minha que eu tô, tô correndo atrás para aprender. E, assim, eu sempre tive... É, eu sempre me dividi como café com leite, né? O café em brasileiro e o leite paraguai. <risos> Porque meu pai é negro e minha mãe é branca, né? Eu falo, ah, né? Café com leite, assim. E a gente sempre teve essa mistura de, de, de cultura, né? Tanto a cultura do Brasil como do Paraguai. Nunca teve essa, essa coisa de só porque eu tô aqui, eu não sei nada de lá. Ou quando eu tô lá, o pessoal adora a cultura brasileira, o futebol brasileiro, enfim. A música brasileira. Enfim, somos irmãos, né, cara? Sim. É, antes de eu passar a bola pro Felipe, pro Vinícius, só uma dúvida que talvez por você ser uma imigrante mesmo, que seja só de um ano e um pouquinho, que eu vejo muito pessoal que vem aqui dos países vizinhos, é, mas tem bastante boliviano né, que, que vem para cá, mas enfim. E eu vejo aqui no Brasil ainda muito preconceito com esse pessoal que vem, vem para cá. Qual a Sim. sua visão sendo uma pessoa que veio do Paraguai com relação a essa questão? Porque na minha cabeça, óbvio, preconceito de qualquer forma não faz sentido, mas assim... É algo... Ah, não, não tem a palavra muito assim, mas eu vejo bastante, assim, bastante. Sim, sim. Apesar de eu não ter sotaque, né, é, na escola, eu só consegui abrir uma conta bancária depois que eu me naturalizei, por exemplo, com 21 anos. Então, eu sempre tive muita dificuldade com relação à documentação, para entrar em algum curso, né? Até passei um concurso em Osasco, mas eu não consegui entrar porque eu era, eu era ainda paraguaia, não era naturalizada ainda. Enfim, é, só um, eu lembro um caso marcante na escola que uma professora de geografia estava explicando sobre a América do Sul e tal. Aí meus colegas falaram, ah, professora, a, a Patrícia é do Paraguai. Aí a professora falou, e naquela época a muamba estava muito em alta, anos 90 e tal, quem, quem viveu sabe o que eu estou falando. Aí, nossa, lá só vem merda. Falou desse jeito. De lá só vem merda. Nossa, aí ela, imagina a gargalhada, né? Tipo, aí desde aí eu, eu vi o que era ser de outra, tipo assim, de ser diferente, né? Eu não me sentia até então. Eu não me sentia tipo, ah, eu sou paraguaia e você é brasileiro. Não. Para mim é tudo igual. Não vi essa diferença. Mas nesse dia eu, eu falei, nossa, mas por quê? Aí eu cheguei em casa e perguntei. Eu estava na quinta série, perguntei para minha mãe. Mas por que que eles riram do Paraguai? Por, por eu ser paraguaia? Por que eles me chamaram de moambeira? Eu nem sabia direito o que era isso, né? Aí depois ela explicou tal. Aí eu fiquei revoltada. <risos> eu fiquei revoltada e eu, eu, naquela época eu senti um sentimento muito patriota, né? Tipo, não, mas o Paraguai não é tão ruim assim. É, eles não conhecem, eles nunca foram lá. Mas essa coisa de preconceito, Gabriel, infelizmente, aqui no Brasil, pô, o pessoal do Sul não tem preconceito do pessoal do Norte, do Nordeste... É, 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 é irracional, assim, eu acho que o preconceito não tem nem explicação. A única explicação que eu falo, assim, que dá vontade de dar uma porrada na cara da pessoa e é falar, acorda, mano, acorda, esse, esse seu preconceito não tem fundamento, nenhum preconceito tem fundamento. Quer dizer, nazista é fogo e porrada, né? 
Pati, já, já gostei de você, hein? É. Por isso que eu fiz logo a pergunta no começo já. Então, Felipe, passo a bola para você para falar de futebol agora, fica à vontade. Então vamos lá, eu estava eu, eu, eu sem jeito assim, de perguntar a idade da Pati, mas ela já falou que era uma criança nos anos 90. Então como eu também fui uma criança nos anos 90, eu imagino que ela deve ter mais ou menos a idade parecida com a, com a minha, né? E como ela falou que gosta muito de futebol, sempre gostou e tem essa ligação com, com o Paraguai, eu imagino que ela sempre acompanhou né, o futebol do Paraguai. Eu ia perguntar para ela justamente daquela seleção maravilhosa lá da Copa de 98, né? Que tinha o Arce, Chilavé, Gamarra, Ayala, o Carpegiani, né? O técnico brasileiro, né? Então eu queria que, que, que ela falasse um pouquinho da, da, da relação dela com, com, com essa seleção, os jogadores que ela gostava, né? O que, se, se ela torcia quando tinha Brasil e Paraguai, como que ela fazia, se a família <risos> se dividia, né? Como, como que era essa sua rela, relação com, a, com essa seleção paraguaia dos anos 90, que era tão forte? Pois é. Assim, Copa... Eu lembro da primeira Copa foi a de 90, que eu viven, vivenciei, assim, né? Num, ainda não era muito ligada, assim, mas a Copa de 90, Brasil... Copa de 94 era aquela que saía correndo, né, o Brasil tetracampeão. E a de 98 foi a primeira que eu assisti, assim, o Paraguai, né. E, nossa, o sentimento... Eu entendo quando as pessoas se vestem com as cores do país na Copa. Porque, realmente, é um sentimento de, de orgulho, vamos dizer assim. Pô, só a bandeira ali é um, é, um, é um evento que para o mundo. E Chila Vero sempre... Assim, hoje em dia eu, eu questiono algumas atitudes dele, né? Que nem um, um cuspe que ele deu no Roberto Carlos, não sei para que é aquilo. Tudo bem que o Roberto Carlos provocou, mas nada justifica. Mas ele, como goleiro, ele, ele era sensacional. No, no Vélez Sarsfield, ele fez história, né? Um dos ídolos da, do Vélez, né? E o Gamarra, bem, Gamarra, Corinthians, tipo, o melhor zagueiro da história do Corinthians, na minha opinião. E o Arce no arquirrival, né, <risos> no Palmeiras, brilhando. Pati, eu, ah, eu não sei você, mas quando o Corinthians fazia meio aquelas faltas bobas ali na entrada da área, eu ficava morrendo de medo, né, do, 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 do Arce guardar o dele ali, né. O Arce, assim, hoje em dia ele é o técnico do Cerro Portenho, né, assim, ele, ele ainda é, não ganhou títulos, assim, fora do Paraguai, né, o Cerro Portenho tem essa, essa, vamos dizer assim, essa sina de não ganhar nada fora do Paraguai, né? depois a gente entra nesse assunto é, das zoeiras dos, dos times entre eles, né, e nossa, aquela Copa, eu, eu lembro que em casa era Paraguai, assim, meu pai nunca foi muito ligado em futebol, mas eu, minha mãe, meu irmão, até eu, a gente contagia os outros, né, os outros também, ah, você é Paraguai? Não, vou torcer também, foi bem legal, e a de 2002 também, o Paraguai, acho que foi onde chegou mais longe, se não me engano, foi 2002? Foi 10 que ele chegou mais longe. 2002 chegou nas oitavas, se não me engano. É, 2010, né? Ah, 2010, foi. Foi 2010. Inclusive foi a Espanha campeã. Acho que o jogo mais difícil da Espanha foi contra o Paraguai. <risos> e sempre, desde então, desde 98, que eu falo que acompanha a seleção Alar Bijoja, né? Como a gente fala. Aqui, ó. Quando tem jogo do Paraguai, aqui, infelizmente, não é transmitido, lógico, né? Porque a gente tá no Brasil, mas... Minha camisetinha que eu sempre visto quando é, e o Joque Santa Cruz, que, é, que era o cara, né? Hoje em dia ele ainda joga, cara, ele tem quase 40 anos, o cara ainda tá nativo no Libertar. E faz gol, né? 
faz, ele é um dos artilheiros, cara. Um dos artilheiros. Você não dá nada, né? Tipo, imagina esse cara já tá quase pra aposentar, mas Ops, ainda faz Santa gol. Santa Cruz que joga desde a Copa de 1970. Não, tô brincando. Não chega. <risos> é... Vinícius, algum, alguma pergunta em específico? Passa a bola pra mim? Fica à vontade. Sobre a questão do Paraguai de 90, né? Que estava comentando na década, essa eu realmente não me lembro. Eu lembro somente da de 2010. Você até falou que foi mais longe. Se eu não estiver enganado, na... eles tiraram, acho que o Paraguai. Ou oh, o Paraguai, acho que o Japão, se eu não enganasse. E a única, única coisa que eu, que eu lembro assim também é que nessa Copa eles enfrentaram a Itália. Não lembro exatamente o placar. Mas eu lembro que eles pegaram a Itália em 2010. Se eu não me engano, foi no, na fase de grupos, né? Foi um a um. É, foi um a um. Foi um a um e um jogo que o Paraguai dominou a Itália e a Itália acha um gol lá no escanteio com o De Rossi e empate, que é quando a Itália sai até na primeira fase num grupo que tinha Nova Zelândia e Eslováquia, né? Passa o Paraguai em primeiro e a Eslováquia em segundo. É a maldição é. do campeão, né? Que sempre cai na primeira fase, né? Exatamente. Tomara que aconteça novamente nessa Copa. É... Eu diria que tem chances, hein? Sim, eu também diria que, que tem chance. É, antes de passar para os clubes, é, acho uma boa a gente focar na seleção paraguaia, fazer esse, essa ordem cronológica que a gente falou dos anos 90, né? E você pega a geração de 2000, é, você tem é, remanescentes, né? O Gamarra, o Ayala... É, e aí vem aparecendo Cabanhas, né, que depois surgiu no América, entre outros jogadores aí o Barreto, é, o Valdez também, né, é, e era impressionante como o Brasil tinha dificuldade de ganhar no Defensor del Chaco, né? até essa última passagem com o Dunga, ele quase é demitido num 2x2, que o Daniel Alves faz o gol no finalzinho, num jogo que eu não lembro quem era o ponta, não lembro se já era o Almeiron, mas eu sei que o Felipe Luiz leva um baile assim, do ponta do Paraguai, e o Paraguai abre 2 a 0 é... Se não me engano, o centroavante era aquele bobadilha, que era um fortão. Assim. Mas... É engraçado, hein? É... Como você, você, como Paraguai, assistiu os jogos de Brasil e Paraguai, e de onde você vê essa dificuldade do Brasil ganhar lá? É, ganhou agora porque o Brasil ganhou de todo mundo nessas últimas eliminatórias, mas... É, não sei, é, é como eles chamam lá a Garra Guarani, o que que faz do Paraguai um time tão difícil de ser batido, pelo menos na década de 2000? É, na década, né, do final de do, dos 90 e 2000, assim, era uma seleção mais forte. Hoje em dia, que nem a torcida fala, né, os jogadores só querem passar gel no cabelo e tirar, fazer vídeo de TikTok, né, acho que isso é geral. <risos> Mas, é... Que nem essa geração do... Inclusive, eles ganharam né, a, a medalha de prata nas Olimpíadas. Né? Acho, que foi uma das... Acho que foi a primeira né, do, do futebol paraguaio. Perdeu para a Argentina, do Messi, se eu não me engano. Messi, de Maria. Essa geração também que até agora está aí. Né? Acho que é uma, uma adversária aí para o Brasil nessa Copa. Complicada, né? Se, se tiver Brasil e Argentina, vai ser complicado. Mas eu, eu acho que essa Copa é do Brasil. Mas voltando... É... Aquela geração de, de 2000, o Cabanhas, é... 
eu acho que era mais forte e tinha um espírito de equipe muito forte. Eu acho que estádio lotado sempre vai estar tá quando pô, o Brasil pode jogar em qualquer lugar, todo mundo quer ver jogar. E todo mundo quer ganhar do Brasil. Eu acho que essa vontade de ganhar do Brasil faz com que o defensor do Chaco se torne um, né? O décimo segundo jogador, que nem aqui na Arena, a torcida do Corinthians. Eu acho que o, o torcedor paraguaio, não só o torcedor paraguaio, né? Eu acho que que todo torcedor, quando é, é contra o Brasil, gosta de ver o espetáculo, mas quer ver os caras perder, né? Perder a cabeça e perder o, no resultado, né? E o Cabanhas era um cara fora de série. O que aconteceu com ele, infelizmente, uma tragédia que, né? Ele não morreu, né? Ainda bem. Mas ele perdeu o que ele tinha, né? Ele perdeu a fama, perdeu o dinheiro, perdeu a esposa, né? Levou tudo dele. É uma história triste. Eu, eu se eu fosse, se eu tivesse condição, eu ia fazer um filme da, da vida do Cabanhas, cara. Iria produzir um filme porque... É, e hoje em dia ele trabalha com, na, na, acho que na padaria do, do, dos pais, assim, né? Fazendo pão, tipa, essas coisas, né? Era uma seleção que, que dava gosto de ver, né? Que nem você falou, né? Ou, não, não lembro quem era o ponto esquerdo, acho que não era o Almiron. Se fosse ele, acho que era muito moleque ainda, né? É, e o Almiron, hoje em dia, é o cara que a gente tem esperança, mas em jogo grande ele some. Né? Esse é o problema dessa, desse, dessas assim, estrelas né? do, do futebol paraguai atual. Que nem você vê que o, os irmãos gêmeos Romero, né? o Ángel o, o e. Esqueci o nome do outro, Oscar. que era do Corinthians. É, é, do Corinthians era o Ángel, né? o Oscar. É. Irmão. Eles não são mais chamados né? por esse novo técnico, o, o técnico argentino, que era jogador da Argentina. O... Eu esqueci o, o nome também, Esqueloto. Esqueloto, isso, o esqueloto não chama mais os irmãos, né, porque não rende, é, é muita pose, sabe, eu acho que, eu tô, eu tô gostando do estilo de trabalho dele, atual, ele tá chamando os caras que realmente estão jogando, não é por, por, como se diz, por empresário, que nem falavam, tinha muita gente no, no time do Paraguai que era por empresário, basicamente, e eu acho que o Oscar, o Oscar e o Ángel era isso, né, Lógico que não que eles não saibam, não saibam jogar futebol, não é isso. Mas na seleção não rende, cara, não sei. Tem jogador que é assim, né? Que é muito bom, mas chega na seleção, não vai. E a esperança hoje em dia, é... que nem o Derlis Gonzalez, é um cara que sempre está fazendo um gol no, no... pela seleção do Paraguai. Né? Ele, ele jogou no Santos, se eu não me engano, né? E hoje em dia ele é, assim, é um dos caras que que tá lá sempre representando na seleção do Paraguai. E defensores do Chaco é, é difícil até para time local aqui, né? Tipo, você vê, você vê, o Palmeiras foi lá, tudo bem, ganhou de 3x0, né? Mas é o Palmeiras, né, cara? Hoje em dia é o melhor Não, agora não, acho que agora é o Flamengo, mas, pô, jogar lá não é fácil. Não é fácil mesmo. Acho que a pressão da torcida é, até jogam coisa. Acho que isso a Comembol tinha que ter uns, né? Alguma... Algum algumas regras, essa coisa do racismo, né, que infelizmente está presente bem, até aqui dentro do Brasil a gente vê pessoal, né, xingando jogador de macaco, não tem sentido isso, né, e na América Latina a gente não é Europa, cara, e mesmo que fosse nada justifica você chamar um cara de macaco por conta da cor, né então jogar defensor de Chaco é, eu acho que a pressão é grande, é um estádio mais antigo e que nem eu falo, contra a seleção do Brasil, todo mundo quer ganhar. 
pessoal tá lá para ver, mas quer ganhar, com certeza. Sim, é, sobre os irmãos Romero, eu acho que o Angel Romero ainda rendeu, que nem você falou, você tem mais propriedade para falar, né? Na seleção ainda, em alguns momentos, por incrível que pareça, ele chegou a ser o cara do Paraguai, né? Batia falta, batia escanteio, achei estranho. E o Oscar Romero, eu acho que não rendeu o que, ninguém, o, que o pessoal esperava em lugar nenhum, né? Até hoje, no Boca Juniors... Sempre se falava que ele era o irmão melhor que o Angel, e até agora não mostrou nada do que todo mundo falava. É... E só para não esquecer, a segunda camisa do Paraguai atual eu acho sensacional, que é tipo Nossa. um xizinho assim. Mas, Felipe, passo a bola de novo para você, por enquanto, para a gente falar de seleção, daqui a pouco a gente pula para os clubes. Então vamos lá, Patrícia. Todo torcedor, né, ele gosta de ver o seu a sua seleção ou o seu time dando espetáculo, dando show, driblando, dominando o jogo e tal, né? Mas é, a gente percebe né, que, que alguns clubes e algumas seleções acabam criando uma cultura de, de, de um time que se defende bem, que se porta bem na defesa e, e às vezes os torcedores têm até orgulho disso. O próprio Corinthians, né, que é o time que a gente torce, é, a, a torcida, ela se o time está jogando defensivo, e, mas está ganhando, está dando resultado e está demonstrando raça, a torcida meio que, que, que apoia e, e gosta dessa característica. Né? Tem o Atlético de Madrid também, que às vezes é um, é um time que até trabalha algumas campanhas publicitárias né? com esse mote de, às vezes, o bom é quem defende, o craque é quem defende. Né? Tem até uma, uma propaganda deles que eu acho muito bonita, né? É, do, do menino que está sofrendo bullying, aí vai um, um menino torcedor do Atlético de Madrid e defende ele, né, do, de uma agressão, assim, né, e aí mostra craque é quem defende e tal, né. E aí pegando esse mote do craque é quem defende, eu não sei como que é a sua visão aqui, mas no Brasil a gente tem essa visão de que o Paraguai é realmente a, a seleção que se defende bem, né, que sempre está revelando bons zagueiros, bons defensores, né, bons laterais, bons goleiros, né, como o Gatito Fernandes, do do, do Botafogo, como o Gustavo Gomes, né, que, que agora está fazendo muito sucesso no, no Palmeiras, o, o Júnior Alonso também, né? Então eu, eu queria saber de você se você enxerga, se é por aí mesmo, né? Se tem essa cultura do, 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 do Paraguai ser um time que se defende melhor, e se, se você acha que a torcida compra essa, essa ideia, gosta, ou se de repente a torcida gostaria de ver um time que, que encanta mais, que joga mais bonito, como que é essa relação com com esse tipo de futebol. Sim. É, a maioria dos, dos comentários, quando tem o Paraguai jogando, é eles só vão atacar quando toma gol. Infelizmente, agora com o Esqueloto, ele está ele tá tentando mudar essa cultura, que nem você falou. Acho que é de time, eu não sei. A seleção do Paraguai, desde que eu me conheço por gente, sempre foi aquela que se defende para partir no contra-ataque. Né? tipo é, nunca foi aquela que de muito toque de bola de partir para cima num drible né isso é muito Brasil muito Argentina né o Paraguai realmente é aquele que se defende e depois vai o bloco inteiro ou se não vai lançamento direto para alguém e tentar o um gol aí ah, escanteio escanteio muito forte também nas jogadas de ataque né eu digo eles muitos gols é de bola parada do, da seleção do Paraguai e 
Mas assim, eu acho que a melhor, eu pelo menos acho que a melhor defesa é o ataque. Eu pelo menos penso assim, né? Eu, eu gostaria de ter uma seleção que atacasse mais. Eu acho que o Paraguai às vezes dá a impressão que tem medo, não sei, de tomar gol e, e não tem coragem de fazer gol. Pô, quem ganha é quem faz gol, né? Então, é, isso a torcida cobra, cobra bastante. Principalmente é, você vê em, é, assistindo, né? Tipo, as entrevistas da, do, do, de torcedor ou até de, 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 dos próprios comentaristas né, do, da, da televisão assim, do Paraguai falam que Parece que tem medo de ganhar, né? Tipo, que nem essa, essas eliminatórias, o Paraguai foi um fiasco. Foi um fiasco. Perdeu, assim, perdeu para adversário, assim, tecnicamente mais fraco. E não tem explicação. Tipo, aí depois corre atrás. Aí corre atrás e toma o terceiro, toma... É, eu acho que essa, essa mentalidade de atacar tá... Tá na torcida, falta chegar lá nos caras que tá lá dentro, né? Acho que falta coragem, não sei, confiança, que nem... Contra o Brasil, eu falo, o Brasil é difícil, tal, mas, pô, mas se o adversário ficar só pra trás, meu, tá chamando o Brasil pra cima, né? E, inclusive, acho que nessas eliminatórias, o Paraguai levou, acho que 4x0 aqui, não foi? Foi 4x0 aqui, se eu não me engano. Aqui eu não sei, eu sei que no Paraguai foi 2x0. Aqui, eu não é, não, aqui, aqui foi 4x0, se eu não me engano. Pô, não lembro de ter visto o Paraguai levar 4 gols num jogo. Assim, há muito tempo que eu não, não lembro disso. E, mas o Paraguai chega na, contra o Brasil, contra a Argentina, treme as pernas. Tipo, realmente são superiores, tecnicamente, né? O, o preparo dos jogadores também, eu acho que, que conta, né? Você vê que a maioria dos jogadores da seleção brasileira, como da Argentina, são, estão atuando em grandes times da Europa, né? Enquanto você vê os, grandes, os jogadores da seleção do Paraguai jogam em grandes times aqui da América Latina. Não que isso seja ruim, não isso, mas para você ver a, a, a diferença de, de nível. Porque o, o futebol europeu, aparentemente, é muito mais rápido, é muito mais dinâmico do que o daqui. Né? Aqui ainda, o pessoal quando vem para cá, que nem o William, né, veio da Inglaterra, ele sentiu muito o futebol aqui. Né? Ele não conseguia jogar porque é muito parado, é muito, é muito mais porrada do que bola rolando, né, e eu acho que, que falta isso no Paraguai, eu acho que os jogadores têm uma vivência mais, talvez, de Europa, acho que é só o Almiron e mais dois ou três, cara, que é da Europa, e a seleção falta isso, falta essa, eu não sei, coragem de, de atacar e saber defender ao mesmo tempo. Falta um Fernando Diniz no Paraguai. Oh, vamos, vamos um, Paoli, um São Paulo que joga com três zagueiros, três atacantes, dois. Um cara desse eu tô, tô vendo aqui na seleção paraguaia tem o Medina, né, que é do CSK Moscou. Tem o Almiron, né, como você citou. Tem o Alderete, né, que é do, do Retaf. Mas realmente são poucos, né? A maioria você percebe que joga no... O Roberto Fernandes é do Dinamo Moscou, né? Mas você vê que a maioria joga no, no, realmente na, nos clubes sul-americanos, né? Latino-americanos. Sul-americanos, então. Eu acho que tem essa diferença. Enquanto o futebol europeu tem um, um quê a mais do que aqui. Aqui é muito parado, é muito, muita porrada. O cara tem que... Tudo bem, os campos, né? Não, não dá nem para comparar. A bola, às vezes, nem rola direito, né? Mas eu acho que isso faz diferença. E por isso que o Brasil, a Argentina... Eu acho que até o... Uruguai também decaiu muito nos últimos tempos, né? Assim, tipo, a seleção, né? 
Tudo bem que o Soares, tem o Soares, tem o... Valverde, né? O Valverde. É, tem alguns que né, atuam na Europa e tal, mas a seleção do Uruguai também não é que nem antigamente, né? Tipo, aquela que... Pô, Uruguai, vai ser difícil. Vai ser difícil, porque os caras também têm muita garra. Eu admiro muito o futebol do Uruguai também por conta da garra. O, do futebol brasileiro, que nem aqui todos têm garra, né? Assim, eu acho que, que o futebol brasileiro, ele é diferente por isso, por conta de... Às vezes não tem tanta garra, mas tem a questão do talento, né? Tipo, individual, né? E o Tite, eu acho que pelo menos com o Tite eu vejo uma coisa mais coletiva, apesar de ainda depender muito das estrelas, né? Ainda depende muito das estrelas, né? Esperando que o Neymar brilhe, esperando, mas acho que não vai ser o Neymar o cara, não. Acho que vai ser o Richardson e o Vini Júnior. Oh. Ô, Pati, <risos> então só emendando nesse assunto que você estava falando, você acha... Acho que nitidamente hoje o Brasil e a Argentina no contexto de seleção de América do Sul está descolado do, do resto, né? Seleção Sim, brasileira e argentina são muito melhores. Você acha que um dos fatores, de repente, é o fato né, do, de, 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 dessas duas seleções terem muitos jogadores né, na, na, nas Europas, nas ligas de, de, de alto nível, né? Você acha que tem a ver? Tem a ver e tem questão também de investimento, né? Assim, é... eu, eu, eu vejo que, que quando você vai... Que nem lá no Paraguai, esporte é muito deixado de lado. Bem, na verdade, o, o governo paraguaio não investe praticamente nada, né? Assim, falando, jogando já para o lado é, mais político, assim. Então, os caras meio que se viram nos 30, eu digo futebol de base. Aqui também tem muito lugar que os moleques, às vezes, não tem nem tênis direito para jogar, né? Não estou dizendo isso, mas, tipo, o, não se investe nada no futebol de base. Aqui você ainda tem algumas iniciativas privadas, não é totalmente do governo. Lá é mais difícil, por ser um país menor e por ser um país que a corrupção é descarada. Aqui tem corrupção? Tem. Mas lá tem muito mais. E assim, é uma coisa que prejudica é, não só o, o, a educação, a saúde, prejudica tudo. É um país que, não, que nem está tendo... A, Atualmente, o tal dos Jogos Sul-Americanos, né? Em Assunção, o Odessur, que falam. Começou no dia 1 de outubro, vai até o dia 15. Está tendo em Assunção e, se não me engano, em Encarnação. E parece que tem alguns jogos também na, na parte da Itaipu, na parte do Paraguai. Aí, a seleção é, paraguaia de sub-20 foi campeã, se não me engano. Em cima do Peru ou do Chile. Assim... Mas o Brasil, sub-20, não estava lá. A Argentina, acho que também não estava. Falei, pô, os melhores não estão. Tá, ganhou do Peru, sei lá, do Chile, não sei, mas... Ganhar de que é bom, cara, realmente, sabe? Não me desmerecendo o título dos, dos meninos, né? Mas, pô, por que, que o Brasil não está? Isso que não tem. Aqui, como não tem muita notícia desses jogos, que nem o futebol feminino paraguaio. Na última Copa América ficou em, em quarto, se eu não me engano. Não, terceiro. Ficou em quarto. Quarto, né? Quarto. Foi quarto. Perdeu para a Argentina a disputa lá, que valia a vaga no Mundial até. Isso, acho que foi um a zero. Acho que foi um gol sofrido da Argentina. É, pô, as meninas, é, você vai a fundo buscar a história delas, são meninas que trabalham de, de manhã de, na secretária, vendedora, e de noite vai treinar, cara não tem nenhum suporte, são representantes da seleção oficial, né, ou seleção principal de um país. 
Aí, tipo, pô, eu, eu fico muito feliz que o futebol aqui no, no feminino no Brasil também tá, meu, tá crescendo muito. Assim, o que aconteceu no, no jogo do Corinthians, né? Corinthians e Inter, meu, de arrepiar, de arrepiar. Não por ser o Corinthians, também. Mas, mas foi muito bonito ver tanta gente reunida para ver as meninas jogando bola, né? E eu falei, eu jogava bola quando era criança. E naquela época, jogar bola, que nem eu falo, eu sou de 83, nos anos 90, onde assim, eu jogava bola na rua e eu era Maria Macho, era sapatão, não tinha nada a ver, eu tava jogando bola. Aquilo não definia meu, minha sexualidade, sofria muito preconceito. E, e hoje em dia, diminuiu. Mas eu acho que ainda sofre um pouco de preconceito. Tipo, ai, nossa, jogo de mulher, já vi esses comentários, jogo de mulher tão sem graça, jogo de... Pô, mas dá o, o, a base para essas meninas treinarem, é, desenvolver a parte muscular, psicológica, é, tática, técnica. Pô, o futebol feminino tem tudo para deslanchar. E, e voltando ao assunto né, do, dos jogos, vocês nem vocês estavam sabendo que estava rolando, rolando, rolando esses jogos? Sul-americanos sul não. É, então, cara. E o Brasil está tá em primeiro, né? Na, na nas medalherias, né? Tipo, é Brasil, Colômbia, Argentina, Paraguai está em sexto ou sétimo, né? Então, assim, é... É muito legal ver esses jogos. Eu acompanho alguma coisa, assim, porque a gente também trabalha, né? E, e é bem no nosso horário, né? Paraguai e Brasil estão tá com o mesmo horário, né? Porque aqui não tem mais horário de verão. Então, cara, é, é triste isso. Lá no Paraguai não tem investimento nenhum, zero. Se tivesse investimento, eu acho que, que mesmo não tendo jogador lá fora, na, na Europa, que eu digo, acho que poderia chegar perto do para enfrentar de frente uma Argentina, um Brasil, ou até uma seleção europeia. Né? É, me vem uma coisa na cabeça dentro da pergunta que o Vinícius fez de Brasil e Argentina descolados, mas antes deixa eu chamar o Vinícius, faz tempo que ele não fala nada, Vinícius, se quiser perguntar ou comentar qualquer coisa, fica à vontade. O que a Patrícia falou é verdade, né? Realmente é bem chato. Eu já tinha ouvido falar disso, que outras jogadoras tinham duas profissões, né? Realmente isso é um pouco complicado, porque é difícil, você tem que se sustentar e tem que também pensar que você é uma jogadora, né? É um ponto um pouco complicado. Aqui no Brasil não, né? Já, já consegue ser só uma coisa só. Esse negócio também que ela falou do da média do público, também foi bem interessante, que eu, eu também fiquei sabendo, né, do Inter e Corinthians, é, eu, foi a maior média, né, o do Inter foi bateu a, a maior média, mas a do Corinthians acho que cobriu, se eu não estiver enganado, no jogo aqui na Arena. Isso. É, aí só uma observação do que a Patrícia tinha falado, o jogo foi realmente, eu fui dar uma pesquisada que realmente foi 4 a 0 o do Brasil e Paraguai, que o jogo foi aqui, e o, não sei se o Gabriel vai lembrar, mas nesse jogo foi o jogo que ele até brincou que o Coutinho agora, não sei mais, né? Mas acho que o Coutinho tinha se garantido na Copa, porque ele voltou para a seleção fazendo um golaço lá, que foi justamente contra o Paraguai. Ah, sim, sim. Ah, né? é. Que o Tite comemorou aquele gol como se fosse um... <risos> é aquele sentimento, eu tava certo, eu tava é... certo. <risos> é, só para eu não esquecer o que o Felipe tinha comentado, tem dois casos dessa parte do Argentina e Brasil descolados. Um é que o Uruguai, além da questão de ser um time envelhecido, o trabalho do Tabário já estava meio estagnado, né? 
Mas agora meio que vai aparecendo alguns jogadores jovens, né? O Araújo, o Valverde. Então, uma seleção que tem uma perspectiva ainda que pode ser que, que bata de frente. O Darwin Nunes, né? Que é bom. Darwin Nunes, é. Agora, a Colômbia é um caso muito específico, né? Porque eu acho que se você pega os 11 da Colômbia, Timaço. é o que mais se aproxima de Brasil e Argentina. Hum. Mas fez um planeja planejamento desastroso, é... Chamou o Queiroz, que não tem nada a ver com o estilo de jogo da Colômbia. Outra... Aí depois chama o Rueda, que já vem de trabalhos ruins, não consegue recuperar. Então, o caso da Colômbia eu acho muito específico. E, então, só para encerrar o assunto Seleção Paraguaia e para os clubes, eu queria perguntar para a Paty a perspectiva para a Seleção Paraguaia, né? porque nessas eliminatórias passou longe de classificar. 2018 só não classificou por causa do que você comentou, né? De não conseguir atacar, porque era só ganhar da Venezuela em casa e perdeu na última rodada. É, então, quais perspectivas aí da seleção paraguaia para o próximo ciclo de Copa do Mundo? Lembrando que provavelmente vai classificar mais seleções, né? Então... <risos> Pô, assim é tipo assim, né? Facilita mais, né? Mas eu espero que, que assim, o, o Esqueloto está começando um trabalho bem legal da, da, olhando para a base, né? E que nem eu falei, essa seleção sub-20 do Paraguai, ela, ela é, é uma seleção que está tá ganhando, que nem eu falei, essa do Desur, que eles ganharam, né? A medalha de ouro. Fiquei feliz, tal, mas não tinha o Brasil e a Argentina na frente. Mas os outros, os outros jogos, quando eles jogam contra o Brasil, a Argentina, não é tão... Olha, assim, eles atacam, não é tão defensivo como a seleção principal. Não sei se é porque é molecada, não sei se é o treinador, não sei, mas é uma seleção que, que anima. Então, se essa seleção sub-20, hoje nós estamos em 2023, Dois. Próxima, 22, é, então 24. Olha, eu acho que, que dá para sonhar, sim, é, mantendo o esqueloto, mantendo um, que nem eu falo, é planejamento, não é... Que nem esse último técnico que estava no Paraguai, cara, eu não sei, eu acho que eles tentaram até o Filipão, não sei se vocês sabem, depois é, do Tata não Martino. Sabia, não. É, não Sério, tentaram o Felipão, o Felipão preferiu a oferta do Atlético Paranaense, porque assim, o trabalho do Paraguai é a longo prazo, e o Felipão, acho que ele já pensa já em se aposentar, né? Depois do. Ah, mas eu acho que, que vocês deram sorte nessa, né? Porque o esqueloto, eu sou mais o esqueloto do que o Filipão. É, né? É, para essa proposta que você está falando, né? De mudar a cultura, né? É, o Felipão ia seguir a linha é. Paraguai total, né? Porque hoje é. eu, eu, eu não acho que o Filipão é, não entenda nada, eu acho que o Filipão entende. Tanto não que é tá na um... final da Libertadores, né? É, Libertadores. mas é, é o estilo de jogo totalmente aliado ao Paraguai, né? De, de se defender bem, jogar no contra-ataque, foi, foi assim todos os clubes que ele... Tanto que o Brasil de 2002 é um time de contra-ataque. Você pega o jogo com a, com a Inglaterra, o gol do Rivaldo é num contra-ataque, o gol contra a Turquia é num contra-ataque. Então, é o estilo de jogo do... É o Felipão, né? É... Bom, muito bem, então vamos para os clubes. Olha, eu... Por mim, eu deixava só a parte falando, viu? Porque é uma comentarista <risos> pelo menos melhor do que eu... <risos> É, chegando aos clubes atualmente, eu dei uma pesquisada. O Libertar é o atual campeão do Apertura, né? 
E agora está sendo jogado calçura que o Cerro lidera, que é até o Arce que você comentou, que é o técnico. E eu lembro do Arce e do Gamarra trabalhando juntos. É, então. No Rubionu. Gamarra e Arce no Rubionu. Um clube ah, pequeno. Lá, eles trabalharam juntos. E aí depois, agora o Arce já... É, o Arce chegou a trabalhar no Paraguai, não chegou? Eu estou viajando. Ele chegou a na ser técnico do Paraguai. Na seleção do Paraguai, eu acho que ele era apenas auxiliar, se não foi do Tata, foi o anterior ao Tata, Martino. É, Tata, Martino a... Tata Martino é um problema em qualquer lugar. Você vê ele no México? É. Já estão pedindo que caia fora. Para ele cair fora, meu. Assim, eu não sei. É um técnico que não ganhou nada relevante, mas ele, ele sempre está treinando seleções, né? Sim. Ele, o, o, o Carpegiani foi, assim, de todos os estrangeiros, foi o que mais, não sei, entendeu o, o espírito né, que, né, defensivo e, e da garra né, do, do Paraguai. É, e o Maldini, né, do, o, o italiano também, treinou a seleção do Paraguai. O Paraguai só se dá bem com um técnico estrangeiro, por incrível que pareça. Os técnicos paraguaios não não leva muito, muito para Não sei se pegam mais no pé, por ser paraguaio, não sei. Eu dei uma buscada aqui. O Arce treinou o Paraguai duas vezes, bem rapidinho. É, depois da Copa América de 2011, ele assumiu. Ele foi demitido em, logo em 2012 pela campanha fraca nas eliminatórias. E depois disso, ele reassume em 2016. 16 e 17 porque ele comandava o Guarani, que a gente vai chegar já já nesse assunto, e aí ele reassume a seleção do Paraguai e fica só até 2017, 2018, que ele vai para o General Dias. Então ele chegou a passar pelo Paraguai, mas não deu muito certo na não seleção. Não dá certo. É... Técnico paraguaio não dá certo. Ele, ele no Cerro já está um bom tempo, ele, ele tem uma história né, de grande identificação com o Cerro Portenho, né? Então... É... E ele sempre vira e mexe, ele ganha algum título por lá. Como eu falo, títulos paraguaios, Céu Portenho é o, é o pa... ele papá, né? Como falam, né? Tipo, o papá da Olímpia, ele sempre tá, tá, tá ganhando. Mas quando fala de Libertadores, Sul-Americana, aí... <risos> aí o bicho pega pro Céu Portenho. Céu Portenho, eu gosto muito da, da camiseta, eu acho muito bonito azul e vermelho, adoro azul e vermelho, assim. Atualmente, eu, essas camisetas são antigas. Quando eu vou para lá, os primos dão, né? Tipo, que nem eu falo, eu não tenho time lá, né? Eu torço pelo futebol paraguaio, né? E... Mas dos times do Paraguai, assim, o que eu mais me identifico mesmo é com o Libertar. Eu gosto, assim, da história. É... Não é a maior torcida, a maior torcida é do Cerro. Bem, assim próximo à Olímpia também, né? O Serra é o time do povo, vamos dizer assim. E o Olímpia é o copeiro, né? Nos anos, acho que foi 70, quando que o Olímpia foi campeão? Acho que foi 79, se eu não me engano. O Olímpia é bicampeão da Deixa eu ver aqui. O Olímpia ganhou em 2002 do São Caetano, isso que eu lembro. São Caetano, isso. Não, essa eu lembro, mas o primeiro que eu não lembro. Eu acho que ele é tri da Libertadores, posso estar errado. 
Vou até é, acho que é tri, né? É verdade, é tri. E, e, e lá no Paraguai, tipo, é o time do, tipo, ah, é o copeiro tal. Sul-Americana também, eles, eles já ganharam. 79, é time... 90 e 2002. Isso, 79, e campeão 90. intercontinental, campeão mundial de 79. Deixa eu ver só em cima de quem. Em cima do Malmo da Suécia. Suécia? Suécia, Suécia. É, só passar a bola para o Felipe fazer uma pergunta, que eu vou ter que pôr o um notebook aqui para carregar, então você já vai levando aí. Beleza. Não, muito bem, pai. Eu estava aqui dando uma olhadinha, né, enquanto vocês falavam meio que nos elencos aqui, né, de, de ser um portenho, de nacional, de, de libertar, e me chama a atenção, assim, alguns jogadores, assim, muito conhecidos, assim, jogadores mais, mais veteranos, né, do, 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 não só do futebol paraguaio, né, mas do futebol sul-americano. Né? Então, por exemplo, o Libertar tem o, o Cardoso e o Rock Santa Cruz, né? Que jogadores aí super conhecidos aí da seleção paraguaia, quem acompanhou, né? Anos 2000, principalmente. E o Libertar tem também o Boca Negra, que é um jogador colombiano, assim, que eu, que eu, que eu, que eu lembro, jogando na seleção e tal, né? Tem o, tem o goleiro que, que era do, do, do Vasco, né? O Martin Silva. E... Ah, esse eu não lembro, não. É, ele jogou, jogou no Vasco um tempo. E o Cerro Portenho também, assim, eu tava dando uma olhada aqui, tem, além do Arce, né, que é uma figura bem conhecida no Brasil, tem o Marcelo Moreno, né, que, Sim. É, um, que é um grande centroavante, é um grande artilheiro, né, que jogou, teve boas ele passagens... Jogou muito no Cruzeiro, né? É, teve boas passagens do Brasil, né, no Cruzeiro, no Vitória e tal. Enfim, é... esses veteranos aí que, 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 que vão jogar no, no, no Paraguai... Como, como, como que você sente, assim, em relação ao nível técnico deles no, 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 no campeonato? Ainda dá um caldo? Ou você acha que eles sofrem um pouco? Como, 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 como que você acha que é o... Em relação à intensidade, assim, do, 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 do campeonato, se é, se é um pouco mais tranquilo do que o Brasil? Ou se, ou se, o, se a molecada corre mais, se tem mais intensidade? Como que, como que esses veteranos aí se viram... No, no Campeonato Paraguaio. Então, é, vamos dizer assim, esse, esses caras já vividos, né? Eu acho que ajuda é, a ensinar a molecada, né? Que nem aqui, o, 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 pô, você, quando o Ronaldo veio pro Corinthians, né? Gordo daquele jeito, ninguém dava nada por ele, né? Pô, o cara arrebentou. O Ronaldinho no Atlético Mineiro... Né? Eu, eu acho que, que esses caras, enquanto dá para jogar, põe os caras para jogar, né? Tudo bem que é um custo, querendo ou não, é um custo, mas é, é mais para vender ingresso, eu acho. Eu acho que, que questão, assim, de render... Certo que o Rock Santa Cruz, ele é, é um dos artilheiros, né? Acho que é o terceiro ou quarto artilheiro do campeonato atual. É, mas, mas eu acho que vale a pena colocar esses caras, que nem, tipo... O, o Adebayor, ele, ele jogou no, no, no Olímpia um tempo, o Adebayor, o africano lá, togolesta. Só que o problema dele é que ele veio numa época bem... Logo veio a pandemia. Aí não, não conseguiu jogar direito, então não conseguiu mostrar... A torcida não conseguiu ver o cara jogar direito, resumindo. A torcida não viu e, e decidiram rescindir, porque pesava demais, não estava tendo renda né, com o público e tal. Então, cancelaram o contrato do cara, o Adebayor. 
mas até falaram, né, um tempo que iam chamar o Maradona, né, mas o Maradona foi jogar lá no México, né, cara, o Maradona foi terminar a carreira dele de técnico lá no México, né, depois morreu, né, mas acho que, que, tem, que tem que investir nesses medalhões, sim, acho que é chama, chama torcida, chama molecada, Acho que vale a pena, sim. Eu tava vendo que o, que o atual artilheiro do Clausura é o Lorenzo Melgarejo, que é o artilheiro com 10 gols e tem 32 anos. E aí abaixo ah dele tem o Nildo Vieira, atacante, do Guairenha, que tem 29 anos, né? Um pouquinho mais jovem. E o Cardoso, né? Sim, o Cardoso. Cardoso tá empatado com ele com 7 gols também, no alto dos seus 39 anos, né? Então, acho que o que os jogadores veteranos ainda estão dando um caldo aí, né, no, no, no Campeonato Paraguaio. É, então, é bom, mas que nem eu falo, mas tem que dar chance para a molecada também, né, mano? Tipo, a molecada que vai responder ali na frente, daqui a quatro anos, que nem vocês falaram. Quatro anos, não, daqui, quando começa a eliminatória? Dois anos? Acho né? que tipo, ano que vem já começa. Ano que vem já começa, né, porque os jogos são muito esporádicos, então, acho que tem que sim colocar a molecada para jogar. Eu sou a favor, sempre. É, apareceu aqui no Meet que vai acabar a chamada em 10 minutos, agora provavelmente 9. É... Vamos encaminhando Vamos... então para pro, pros... é, o. Eu acho que, que a gente já vai encaminhando para o final. Não que a conversa não esteja boa, tá sensacional. Mas só, Vinícius, rapidinho, qualquer pergunta, comentário que você tenha para a gente encerrar e a gente já encaminha para o final. Seria uma dúvida, não sei se um de vocês consegue responder, mas a questão do que a Patrícia falou do, do Adebayor, que eu lembro que ele foi para o Olímpia, mas eu não sei, ele aprontou alguma coisa no campo, não foi que ele saiu do Olímpia? Se eu não estiver enganado. Eu lembro que ele deu uma voadora num cara e foi expulso na Libertadores. É, eu lembrava mais ou menos disso daí, é. que ele rescindiu é. o contrato dele. É... Mas não sei se ele foi mandado embora por causa disso, eu acho que não, acho que não foi o caso. É, não, não foi por causa disso, não. O que eu saiba Mas, foi realmente ah, depois da pandemia que aí já... É. Tipo assim, muito, muitos... Que nem o Jô, né? O Jô veio meio que fugido lá do, do Japão, né? Na pandemia. Não, posso ir, veio pro Corinthians, agora a gente tem que arcar com o negócio, né? Então, é. acho que com a pandemia, muito, muitos jogadores, tipo, ah, eu vou pra minha casa, vou e não, não sei se eu volto, né? E foi meio que um... Assim, um contrato rescisório amigável do, com a Debayor, né? Não sei é, se... É... É... Bom, primeiramente agradecer a Paty, assim... Ah, é, um jogou episódio... <risos> Um episódio sensacional para falar. Tem tanta coisa que dá para falar do futebol paraguai ainda, porque é Eu algo que não aparece... Latino, né? Que nem você falou da seleção da Colômbia, que nem a seleção do Peru. Cara, eu sempre gostei, sempre gostei do, do futebol peruano, assim. É... O Chile, o Chile também é outro time que, cara, a torcida do Chile é contagiante também, né? Quando o Chile joga, eu sempre torço para o Chile. É... Só é difícil torcer para a Argentina, gente, confesso. É meio complicado torcer para a Argentina. Mas, mas que nem Chile, Colômbia, Peru, a Venezuela ainda... É a mesma coisa que eu acho que sofre um pouco a maioria dos casos, né? Investimento, falta investimento. E os caras, o, o negócio deles é futebol americano, né? Se eu não me engano, né? Lá o esporte deles é outro. Né? É o beisebol, acho. É beisebol, né? Acho ah, é, é beisebol, verdade. Os caras, beisebol e, e Miss Universo. É, é, como a gente tá... <risos> Lembrando o comercial, né, da Tigre. 
Pô, eu acho que eu vou, vou, vou devolver essa pra, pra Paty. Tem, tem alguma coisa, Paty, assim, de, da, de, de produção paraguaia, assim, que você, de repente, pode indicar pra galera? Um, pode ser um filme, uma série, uma novela, um livro, uma banda, um cantor, sei lá. Qualquer coisa, assim, da cultura paraguaia, assim, que você acha interessante a galera conhecer. Tem, tem sim. É, no, no, na Netflix tem um filme paraguaio que eu não sei se, se vocês já assistiram. Chama, em, em português, deixa eu ver como está em português. Em espanhol é Leal. Solo una, hay una forma para vivir. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uh, aqui. Dá para ver? Deixa eu ver. Se for o caso, a gente põe o link embaixo. Você manda para mim no WhatsApp, a gente põe o link embaixo. É. é... Ah, deu para ver agora, Leal. Deu para ver, deu para ver. Tá, na Netflix. É um filme muito interessante que, que trata a questão do, do tráfico, contrabando, e como é o trabalho do, assim, do, do exército, da polícia de lá. Só que de uma forma muito real, assim, tipo, tem comédia, tem drama, tem um pouco da, né, da violência que realmente existe na front, nas fronteiras, né, é a parte triste dessa história, e banda, cara, eu, eu gosto muito da banda La Secreta, do Paraguai, mas infelizmente essa banda acabou, mas tem a Revolver, Revolver, que tem um paraguaio, não, dois paraguaios, um argentino e um brasileiro. É bem Mercosul agora. Tipo, os caras no, no Spotify tem Revolver é, e o La Secreta. São duas bandas do Paraguai que eu sigo sempre, assim. Ele, o, que nem o La Secreta já acabou, mas eles viram e mexem, faz, fazem um especial no YouTube deles, assim. Ah, e, e outra banda que, nossa, que eu falo que, cara, o pessoal devia conhecer na América Latina em si, é... Eu não sei se o Felipe, que agora tirou 9 na prova de espanhol, reparou, pelo menos eu reparei, a diferença do sotaque dela paraguaio é. para o sotaque chileno e argentino. É para parar assim claramente. Assim. O paraguaio puxa muito R. Né? Volver, Boiacer, Coelacer. O R do paraguaio é muito puxado, né? Mas. Ah. Só para só lembrar, tem dois minutos para fechar a chamada. Se a gente é. sumir aqui, seja. Não, sem problema. Gente, a banda que eu tô querendo falar é a banda Flow. É uma banda mais pesadinha, né? E ela sempre tá no, nos festivais grandes lá do Paraguai. Paraguai, tipo, que nem o último festival que te, teve esses tempos atrás foi. Foo Fighters, né, mas não puderam tocar, né, cara, por causa da chuva, uma chuva gigante, e depois, infelizmente, três, não, quatro dias depois, ele morreu lá na, na Colômbia, né, tipo, o Paraguai tá entrando no, no eixo aí de grandes artistas, né, antes não era assim, antes os paraguaios tinham que ir na Argentina, tinham que ir no, no Brasil, agora o pessoal tá indo pra lá, né, Paul McCartney, Metallica, Coldplay, Legal. enfim... Além dos latino-americanos que sempre colam, né? Que nem J Balvin, eu fiquei impressionada que ele fez show aqui no Brasil, J Balvin, né? Colombiano. No Paraguai ele faz direto, mas aqui no Brasil eu perdi. Falei, pô, perdi, não sabia. Nossa, se a gente for pro meio musical latino-americano que não chega no Brasil, aí o assunto vai longe. Pô, é um, 
Um minuto para terminar, então já agradecer ao Pati, o Vinícius, o Felipe, o Vinícius também não vai dar tempo dele dar tchau. Dá tchau, Vinícius, rapidinho, 30 tchau. segundos. <risos>